1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Sí, estoy en Madrid, ya sabéis que me he hecho como una turné para preparar todos los podcasts de la nueva temporada. Y hoy estoy con la doctora Lucía González Cortijo. Ella es oncóloga, coordinadora de la unidad de mama y de cáncer ginecológico del Hospital Universitario Quirón de Madrid. Es creadora de Corre en Rosa y de la Fundación de la Vida en Rosa, que ofrece soporte global a las mujeres con cáncer. Y a título personal, me gustaría añadir que es alguien a quien admiro profundamente y por quien siento un cariño muy especial. Y por fin, después de dos temporadas, he podido grabar con Lucía, así que estoy feliz que la doctora González Cortijo esté hoy aquí en el podcast. Bienvenida, Lucía. Gracias Cris, estoy encantada de estar contigo. Bueno, hoy vamos a hablar del de cáncer de mama y el cáncer gine ginecológico y para poner un poco en, en perspectiva la enfermedad me gustaría dar algunas cifras para comentar con, con la doctora. En 2018 se diagnosticaron en España 32.825 nuevos casos de cáncer de mama. Es el tumor más frecuente entre las mujeres en nuestro país por delante del cáncer colorectal, de útero, de pulmón y de ovario. Aproximadamente el 30% de los cánceres que se diagnostican en España en mujeres se originan precisamente en la mama y tras el de próstata es el segundo en incidencia en España. En la actualidad, nueve de cada diez personas que padecen cáncer de mama continúan vivas a los cinco años del diagnóstico y de hecho la mujer española muere de enfermedad cardiovascular, no de cáncer de mama. ¿Es así, doctora? Sí.
2: La causa principal de muerte en España no es el cáncer, a pesar de que está avanzando en los últimos años. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la causa más frecuente y en la mujer, especialmente, la enfermedad cerebrovascular, más bien los ictus que la enfermedad cardíaca. En segundo lugar está el cáncer, eh, primero cáncer de mama, por supuesto, y, y segundo el cáncer, cáncer color, rectal
1: Incluso además, eh, según unos datos que yo tenía, normalmente la mujer que supera un cáncer de mama no es de la mama de lo que muere, sino que es incluso de la enfermedad cardiovascular, ¿no? De hecho, la causa más frecuente de muerte en las supervivientes por cáncer de mama es la enfermedad cardiovascular,
2: que es un, es un verdadero problema. Y, y que ahora pues, estamos todos un poco concienciados con, con ello y con cuidar a las pacientes desde el punto, desde el punto de vista cardiovascular. En ello influyen varios factores, pues los tratamientos que hacemos, las terapias hormonales y, y bueno, también los hábitos de vida, que ahora estamos intentando también desde la oncología pues, pues ir cambiando. Igual que en la sociedad general, pues también los pacientes
1: supervivientes oncológicos. Entraremos en detalle durante la entrevista, pero focalizados en el, en el cáncer de mama eh. ¿Cuánto hemos avanzado en los últimos años?
2: Bueno, mucho. no. La verdad es que el cáncer más es una enfermedad que en general se diagnostica mucho, pero se diagnostica pronto. Se diagnostica mucho porque es una enfermedad muy frecuente. Es muy frecuente fundamentalmente por, por la edad poblacional. Es verdad que últimamente se está hablando de que aumenta en gente joven. Bueno, eso es verdad, ahora lo hablaremos. Pero la causa más importante de que haya más cáncer de mama es que la población envejece. Y el cáncer es una, es una enfermedad de eh, la población mayor. Entonces, la mayoría de los, de los tumores de mama se diagnostican en mujeres mayores de 55 o 60 años. Sí que es cierto que en los últimos años estamos viendo más incidencia de cáncer en mujeres jóvenes y probablemente esto esté en relación con los hábitos reproductivos de la mujer occidental. Porque pues, hace unos años pues nuestras abuelas, ¿no? nuestras madres menos, pero nuestras abuelas y bisabuelas pues, tenían 8 o 10 hijos enlazaban una lactancia con un embarazo y eh, estas son situaciones de protección de la mama. O sea, la mama en el embarazo, en la lactancia, está protegida porque no sufre el insulto ovulatorio todos los meses. no La ovulación hace que la mama tenga unos cambios que, tiene, pues, pues que las células tienen que reparar. ¿no? Entonces, es mucho más eh, arriesgado una persona que ovula durante toda su vida y de repente, a lo mejor con 40 años, dice yo ahora quiero tener un niño. Y con 40 años pues ya es más complicado y muchas veces estos est estas estimulaciones de la, de, la, de, la de la fertilidad en mujeres más mayores pues ocasionan eh, cáncer de mama y lo estamos viendo. ¿eh? Uh
1: -huh. ¿En todos estos años cu cuáles han sido los mayores hitos?
2: Bueno, yo creo que la mamografía eh, ha, sido un hito, es, ha sido un hito importante. La gente se ha concienciado porque... ¿El establecer un screening para una determinada patología es complicado para las, las autoridades sanitarias? ¿Eso cuesta mucho inculcarlo? No solamente establecer un buen screening, que la mamografía yo creo que lo sigue siendo a pasar de lo controvertido, de los Hablaremos últimos datos, luego, luego lo hablamos, pero, pero sí que es verdad que concienciar a la población también es complicado y yo creo que eso se ha, se ha conseguido. En el mundo occidental no hay mujer que no piense en hacerse una mamografía anual o bianual, o sea, eso lo hemos integrado todas ¿no? en nuestro ADN y en nuestra rutina y, y lo hacemos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, yo creo que también se nos ha quitado un poco el miedo a la hora de consultar. ¿no? Todavía vemos en la consulta algunos casos ¿no? de mujeres mayores que se notan un bulto en la mama y que no dicen nada, y pasan meses y pasan años, y de repente pues aparece las hijas te, te cuentan que es que la han ido a lavar o lo que sea, y la señora tiene un bulto en la mama, o sea, una mama ya infiltrada, ya ulcerada. Eso antes lo veíamos... Y ahora lo vemos cada vez, cada vez menos. Y eso es porque también las mujeres se conciencian, se tocan un bulto y en vez de decir, ah, no, no, yo no, nada, pues van al médico y consultan. Uh -huh. Y también eh, ha habido muchos avances desde el punto de vista médico. O sea, es verdad que, que se avanza mucho, ahí tenemos muchas medicinas buenísimas. La terapia hormonal en cáncer de mama, que es muy antigua, pero es la primera terapia diana que, que hemos usado en esta enfermedad. Ahora se habla mucho de inmunoterapia, inmunoterapia y de sí. muchísimas cosas, pero la terapia hormonal en los tumores hormonodependientes sigue siendo el mejor tratamiento para, la, para estas mujeres. Y bueno, el Herceptin, ¿no? las, las terapias anti-ER2 para un subtipo de tumores muy, muy agresivos que antes tenía una mortalidad muy grande, pues ahora estas pacientes, la mayoría, se curan. Y tenemos ahí bueno, el nicho del triple negativo, que sigue siendo un tumor más agresivo, pero bueno que está, que está viendo, pues cosas nuevas y que probablemente en los próximos años pues, tengamos más.
1: Estábamos hablando sobre el perfil de la enferma de cáncer hoy y, y aunque decíamos que la franja de los 45 a los 65 años es la de mayor incidencia, sí que ha habido cambio en los últimos años porque se empieza a manifestar a edades mucho más tempranas. ¿no? Eh, tú hablabas del tema de la maternidad, eh, de dilatar la maternidad, pero se hablan también de, de factores ambientales y genéticos. ¿Realmente qué sabemos? Bueno, a ver, los, el,
2: eh, los factores genéticos, eh, sabemos que hay determinadas familias que tienen un gen. ¿no? que se que lo han heredado. El, BRCA1, el, el famoso R sí. BRCA1. Hay más genes que BRCA1 y BRCA2. Los conocidos son BRCA1 y BRCA2, fundamentalmente por Angelina Jolie, que ha hecho mucho bien, en mi opinión, ¿no? con exportar un poco su, su vivencia y su experiencia de ser una portadora de una mutación. Pero hay más genes asociados a cáncer de mama o a cáncer de ovario que ahora también estamos estudiando. El tener un gen mutado... Aumenta el, el riesgo de tener un cáncer de mama Es muy variable porque depende mucho de qué gen, de qué penetrancia tiene ese gen y también de la, de la, de la propia persona. O sea, hay, hay mujeres que a lo mejor tienen un gen y desarrollan la enfermedad muy jóvenes y hay otras que lo, que lo tienen, hermanas o primas, y que no lo desarrollan. ¿no? Porque también hay factores propios de esa persona que pueden defender ¿no? de, de la creación de un cáncer. Pero bueno, eso según las series, la incidencia es, es variable dependiendo del gen, pero esas mujeres son las que más riesgo tienen tener un cáncer de mamá. O sea, una paciente que tiene una mujer sana con un brca uno mutado tiene un riesgo de hasta un 100%, según las series, de tener un cáncer de mamá a lo largo de su vida y luego de tener cáncer de ovario también. Entonces, sí, eh, eh, nosotros, vamos, yo creo, o sea, mi opinión es que de verdad que Angelina Jolie ha hecho mucho bien este tabú que había con lo del cáncer de mama familiar y lo de las mastectomías profilácticas y demás, pues, pues yo creo que se ha erradicado un poco. Probablemente nos hemos pasado ya de, del otro lado, porque ahora todas las pacientes tienen un cáncer, aunque sea minúsculo, y se quieren quitar las dos mamas, y eso tampoco, tampoco es necesario. Pero sí que es verdad que ha quitado un poco el miedo a la hora de consultar, a la hora de hacer consultas de consejo genético. Eso, eso es importante. El tema de, de las cirugías profilácticas que llamamos cirugías preventivas, pues eso se individualiza mucho, se consensúa con, con las pacientes. Normalmente aquí, por ejemplo, lo que vemos es una paciente que viene a la consulta, que tiene un cáncer de mama y vienen las hermanas o vienen las hijas. Entonces les hacemos consejo genético y nosotros les damos unas determinadas directrices sobre cirugías profilácticas dependiendo de la edad, de los deseos genésicos. Y de las circunstancias de esas mujeres, ¿no? No, no siempre es fácil.
1: Eh, quiero apuntar aquí que, como yo personalmente me he hecho el braca 1 y el braca 2 lo compartí en mi blog, eh, tenéis toda la información sobre en qué consiste el test, por qué me lo hice, entonces no quiero profundizar más en el braca 1 o BRCA2 porque tengo ese post hecho, os lo dejaré en las notas de, del podcast. Eso respecto a la parte de genética y los factores medioambientales que se habla tanto, doctora, de los disruptores endocrinos, pero, pero
2: verdaderamente no tenemos ningún dato objetivo sobre eso. O sea, sí que es verdad que se habla pues de pues las comidas, los microondas, millones de cosas, los sujetadores, los plásticos. El, los plásticos, el aluminio del desodorante, yo es que oigo de todo. Pero verdaderamente, o sea, yo no he visto un estudio serio publicado en una revista científica de, de, de nivel que avale todas esas, ¿sabes? Todos esos datos. Entonces, hoy por hoy lo que sí que tenemos claro, que el aumento de incidencia de cáncer de mama en la gente más joven es lo que hablábamos antes de los, datos reprodu de los hábitos reproductivos. O sea, es que es verdad que, que la mama eh, a lo largo de la vida de una mujer constantemente en ovulación es una mama que está muchísimo más alterada y que necesita, ¿no? Que están las células... Cambian mucho durante la ovulación, durante todos esos cambios a lo largo de la vida y tienen más riesgo de, de, de malignizarse.
1: Y el dato que he dado antes, porque seguro que hay ahora alguien que lo ha escuchado y se queda toda preocupada porque tiene 40 años, está sometiéndose a un FIP y estamos diciendo que los tratamientos de fecundación in vitro, etcétera. Eh, relacionados, pueden tener cierta relación con el cáncer. ¿Vamos a aclararlo un poco? De hecho, nosotros recomendamos, claro, a ver, nosotros somos oncólogos y tenemos ese sesgo,
2: ¿no? que los oncólogos vemos lo que vemos, pero sí que es verdad que, que en las unidades de fecundación in vitro ya están en algunos, en algunos sitios recomendando hacer un estudio de la mama antes de hacer cualquier estudio de, de fertilidad, sobre todo en, mujer, en mujeres más mayores, porque cualquier lesión proliferativa de la mama, aunque sea benigna, ¿no? por ejemplo, una hiperplasia ductal atípica. Bueno, hay, hay determinadas lesiones que son benignas, pero son lesiones proliferativas que con un estímulo estrogénico excesivo sí que pueden desembocar en un cáncer de mama. Entonces, eh, nosotros recomendamos, desde luego mi recomendación desde aquí es que si una mujer es mayor de 40 años, aunque no tenga historia familiar, no cuesta nada irse a un ginecólogo y que le haga un estudio de la mama antes de empezar a hacer la, la, la fecundación. ¿Y ese estudio de la mama qué debería incluir? Bueno, normalmente son chicas jóvenes, porque 40 años son chicas jóvenes, y la mamo y la ecografía a veces son insuficientes, ¿eh? porque las mamas en gente joven suelen ser muy densas y no siempre una mamo y una ecografía puede definir determinadas lesiones. Una resonancia sería lo mejor. Okay. De hecho, para, para las pacientes con mutación, que no lo he dicho antes, eh, las pacientes con mutación de BRCA1, o BRCA2 o las mujeres... Con, con mucha historia familiar, aunque no tengan mutación, porque es verdad que, que lo vemos en la consulta muchas mujeres con mucha historia familiar que les hacemos el estudio no solo BRCA1 y BRCA2, sino les hacemos todo el panel de genes y no tienen mutación ¿no? O, o que conozcamos. Pero esas, esas también son mujeres de alto riesgo, que llamamos. Entonces, en el screening de esas mujeres, ya hablaremos
1: ahora de la mamografía, también habría que incluir la resonancia. Ok. Eh, estábamos diciendo entonces, más allá de los factores medioambientales que no sabemos mucho y de los genéticos, ¿cuáles sí sabemos que son factores de riesgo para el cáncer de mama? Y de eso sí que hay evidencia 100%. Bueno, desde luego la historia familiar, aunque no haya gen,
2: la historia familiar aumenta el riesgo de tener cáncer de mama. Las radiaciones ionizantes, pues como todo, o sea, una, una persona que está cerca de un algo radiactivo pues puede tener más riesgo de tener. El alcohol. Y la obesidad, muy importantes. Y el alcohol y la obesidad son factores que se pueden modificar. Y ya hablaremos de eso más adelante, pero verdaderamente yo creo que, que es muy importante que todos tengamos, tengamos en cuenta que hay determinados casos que no se pueden evitar, pero hay algunos casos que con unos hábitos de vida saludables pues podemos intentar evitar, ¿no? ¿Y el tabaquismo,
1: me imagino? El tabaco no, no se
2: asociado al cáncer de mama. Ah, no. El tabaco no. El tabaco se asocia pues, a cáncer de pulmón, a cáncer de vejiga, a otras patologías, pero no se ha visto asociado al cáncer de mama, sobre
1: todo el alcohol y la, y la obesidad. Eh, según los datos que yo he visto, en las pacientes con edades que están comprendidas entre los 24 y los 44 años, un 6 y un 15% de los tumores de mama se desarrollan durante el embarazo o en el año posterior al parto. ¿Sabemos exactamente por qué ocurre eso? Bueno,
2: yo creo que un poco también por lo mismo que hemos hablado antes. Normalmente son embarazos ahora más tardíos y, y si hay una lesión proliferativa en la mama, el embarazo es una explosión hormonal y lo puede, y lo puede pues, empeorar ¿no? esa lesión o hacerla más agresiva e incluso malignizar. También es verdad, no es un porcentaje tan alto. O sea, si te das cuenta, las pacientes de esa edad son las típicas que pueden tener niños. Entonces, Sí que es verdad que hay un porcentaje de pacientes que tienen cáncer asociado al embarazo. El cáncer asociado al embarazo se, se incluye también incluso las pacientes que lo tienen hasta el año después de haber dado a luz. Pero bueno, tampoco, tampoco es una cosa tan llamativa. ¿no? Yo creo que también... O sea, está incluido pues, en ese grupo de edad que vemos más ahora por, por todo este tema de los hábitos reproductivos que hemos hablado y que coincide con un embarazo. Pero el cáncer de mama en el embarazo, como tal, dentro del embarazo, sigue siendo una enfermedad poco frecuente.
1: Ok. Y en aquellos casos eh, de, esas, de esas mujeres que, que todavía no han sido madre o que quieren preservar la fertilidad, ¿qué, qué, qué, qué alternativas se les ofrece? ¿Con diagnóstico de cáncer de mama. Sí. Bueno, el tema de la de
2: la, de la maternidad en, en mujeres con cáncer de mama es un problema. Es un problema importante en mujeres jóvenes que no han tenido sus hijos o que ya han tenido un hijo y quieren tener más, básicamente porque la mayoría de los tumores de mama son hormonodependientes, en torno a un 70-75% de los casos. ¿no? En gente más joven, a lo mejor un poquito menos, pero alrededor del 75% de los casos. Y eso significa que además de el tratamiento que le hagamos de quimioterapia, si le hace falta a la paciente o de cirugía, esas pacientes tienen que recibir terapia hormonal durante un mínimo de cinco años. Digo un mínimo porque antes, hasta hace unos años, estábamos cinco años y ahora ese tratamiento se está alargando hasta 10. Entonces, claro, eh, si a una paciente que a lo mejor ya llega un poquito tarde a la maternidad, tiene 37-38 años, tiene un cáncer de mama. Le tienes que dar terapia hormonal durante mínimo cinco años, ya se planta con cuarenta y tantos. Eh, muchas veces eso es complicado. Hay que apuntar además también que las pacientes con mutación de BRCA1 y BRCA2, que son las que tienen los tumores antes, sobre todo las BRCA1 mutadas, no sabemos muy bien por qué, pero tienen menos ovocitos que, las, que el resto de las mujeres. Tienen menos reserva de ovocitos, entonces les cuesta mucho más también, o sea, quedarse embarazadas. ¿Qué es lo que recomendamos? Pues, desde luego, preservación de bocitos las que quieren. Eh, lo que solemos hacer es programarlo antes de empezar la, la quimioterapia para, para intentar tener los más, la, la mayor cantidad de bocitos sanos. Eso se suele hacer con un inhibidor de la aromatasa, que son pastillas que usamos además para el cáncer mama, que son inductores de la ovulación, y nos ponemos de acuerdo con el grupo de fecundación. Y suele hacer, vamos, lo solemos hacer bastante, con bastante éxito, la verdad. Luego habrá que ver qué pasa con esos ovocitos y si la mujer quiere tener sus niños o lo que sea, pero es verdad que les da
1: mucha tranquilidad y les da mucha seguridad. Lo que pasa que estoy pensando, si ese tipo de cáncer es hormonodependiente, ¿le estamos dando a la mujer más hormonas para que ovule? Pero es un, es un tiempo muy corto, O sea, les das el inhibidor de la aromatasa
2: unos días para que ovule, entonces ya les les les, 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 extrae. estirpa, les, les extraen los ovocitos, pero sea, es, un, es un muy autolimitado en claro. el tiempo.
1: Y luego, claro, hay que esperar los cinco años y si se quieren hacer una fecundación in vitro, hay que volver a estimularlas,
2: a estimularlas
1: sí. con lo cual... No nos gusta nada. A, a los mí, oncólogos
2: a los oncólogos no Yo no me tengo idea, gusto.
1: pero no, no, me hace, no me da
2: confianza. Pues mira, ¿sabes además por qué? Porque los tumores hormonodependientes, que son los de mejor pronóstico, eh, Tienen menos riesgo de recaída que otros tipos de tumores, ER2 positivos, triples negativos, pero el tiempo o sea, pero más mantenido en el tiempo. O sea, tenemos recaídas muy tardías de tumores hormonodependientes. Entonces, las pacientes dicen: Ah, pues bueno, yo me tomo cinco años de tamoxifeno y ya está. Ya, pero, pero el tumor puede estar latente ahí y tú, si te quedas embarazada a los seis, siete años. Y, o sea, eso se puede reactivar de alguna manera, porque los estrógenos, o sea, toda el, la tormenta hormonal del embarazo, de alguna forma, si hay una micrometástasis, pues, pues se puede, es verdad que se puede, que se puede activar. Tengo que decir que los datos que tenemos hasta, hasta ahora, y el grupo de Valencia tiene muchísima experiencia... Eh, los datos de embarazos en mujeres que han tenido tratamiento hormonal no son malos, o sea, no han tenido más incidencia de recaídas. De eh, y esto lo quiero aclarar para que, que alguna que se lo esté planteando no se, no se agobie, pero ese riesgo potencial siempre está y a nosotros no, la verdad es que nos preocupa.
1: Y hay que tenerlo en cuenta para claro. decir tener toda la información para que cada uno elija desde su libertad. Eh, estamos hablando del cáncer de mama. Pero yo estoy pensando también en las enfermas de cáncer de ovario. Y de, cérvix, por y ejemplo, de cervix, por ejemplo, que es muy
2: frecuente en gente joven. A ver, en las pacientes con tumores ginecológicos, el tema de la preservación de la, de, de la fertilidad es complicado. es complicado, Porque solamente se puede hacer, por ejemplo, en casos de cáncer de ovario o de cáncer de endometrio, se puede hacer en, en estadios muy precoces. Si no, no se puede hacer. Y en caso de cáncer de cervix, que es muy frecuente, muy frecuente y que ocurre generalmente en gente joven como ya sabes cada vez lo vemos menos gracias a los screening con las citologías y ahora con las vacunas con que la estamos vacuna del VPH, va por cierto, voy a grabar claro. voy a grabar un podcast sobre el tema entonces gracias a que tenemos la vacuna el cáncer de cervix lo vamos a erradicar en los próximos años pero pero lo seguimos viendo en gente muy joven entonces el, la, la muchas veces no se puede hacer una cirugía conservadora en esas pacientes. Sí que en estadios precoces en cáncer del cérvix hacemos una cirugía que se llama traquelectomía, pues que, pues que eh, extirpa el cuello del útero, pero preserva el cuerpo uterino. Entonces hay pacientes que pueden, pueden tener hijos con mucho cuidado, pues con controles, les tienen que hacer un cerclaje para que puedan tener... Cerrar el útero, sí, ¿no? cerrar el útero, les hacen como les cosen, les ¿no? Cosen. Para que, pero bueno, no siempre eso es posible, por desgracia. Y claro.
1: en el ovario complicado,
2: ¿no? En el de ovario es muy complicado, tienen que ser estadios muy precoces, estadios 1, estadios uh -huh. 1A o los tumores borderline, ¿no? Uh -huh. que hablamos. Pero en general es complicado porque los tumores de ovario es excepcional que debuten en, en estadio temprano. Uh -huh. Los tumores de ovario generalmente debutan en
1: estadios más avanzados. Ok, eh... Tengo la sensación de que eh, ahora se está, desde la propia comunidad médica, se presta mucha más atención. Eh, antes estábamos como muy preocupados de la supervivencia, de conseguir que todas esas pacientes eh, superasen el cáncer. Eh, y ahora se está prestando quizá mucha más atención a los efectos secundarios que producen los tratamientos, ¿no? Eh, sobre todo la toxicidad asociada a la quimioterapia. Me gustaría que viésemos qué trastornos se asocian a la quimioterapia, sobre todo para que quien nos escuche sepa que esto es algo que pasa y que, y que se puede paliar. Entonces, uno de los trastornos es el trastorno de la sensibilidad, ¿no? los hormigueos que aparecen en los dedos de las manos y de los pies.
2: Es muy típico. O sea, la mayoría de las pacientes que les diagnosticamos de un cáncer de mama, eh, bueno, la mayoría, un grupo significativo, van a necesitar quimioterapia. O bien antes de la cirugía, o bien después de la cirugía. Normalmente, hoy por hoy, eh, las pacientes que van a necesitar quimioterapia las solemos dar antes. Es un, un abordaje que se llama quimioterapia neoadyuvante, que mm, antes se administraba en, en tumores muy grandes, que eran inoperables, o cuando queríamos hacer una cirugía conservadora de una paciente que inicialmente tenía una indicación de mastectomía, pero hoy por hoy, hoy, por, eh, hoy en día, prácticamente a todas las pacientes que necesitan quimioterapia la hacemos antes. Entonces, eso nos permite. Hacer pues, una cirugía más sencilla en caso de que no se pudiera hacer. Y en segundo lugar, en tumores más agresivos, los ER2 positivos y los triples negativos, nos permite ver la respuesta del tumor al tratamiento. O sea, cuando operamos y vemos cuánta enfermedad queda en la mama, eso es un dato pronóstico muy importante para nosotros. Y nosotros, de acuerdo con eso, podemos planificar un tratamiento o un abordaje posterior. Y eso... Es lo que estamos haciendo hoy en día. Eso me gustaría, me gustaría contarlo porque mm. muchas pacientes no lo saben y se quedan un poco noqueadas en la consulta. Dicen, no, no es que vamos a hacer quimio antes, pero ¿por qué, doctora? ¿Y por qué no me opero? Mm. No, no, porque nos gusta hacer el tratamiento antes. Y de esa manera, además, nosotros estamos tratando la enfermedad micrometastásica, que no sale en las pruebas porque todas las pruebas están bien y no hay nada más que en la mama o en la axila, pero sí que sabemos que las metástasis del futuro pueden estar escondidas ahí. Nosotros cuanto antes tratemos esa enfermedad con tratamiento sistémico, o sea, tratamiento para todo,
1: uh -huh.
2: eh, es mejor en el pronóstico, sobre todo en las pacientes con tumores muy agresivos. Uh -huh. eh, ¿y, ¿Y por qué se produce también el cansancio asociado? Bueno, la quimioterapia, eh, la quimioterapia es una faena. O sea, las cosas como son, y lo podemos poner del color que, del queramos, rosa que queramos, del rosa que queramos, pero es que es que la quimioterapia es una faena, pero hay que administrarla porque la quimioterapia salva vidas, entonces la paciente que tiene indicación de quimioterapia se la tiene que poner, porque eso va va incluido en su tratamiento. Hay otras pacientes que no lo necesitan y de hecho cada vez hacemos menos quimioterapia en los tumores hormonodependientes, estamos viendo con determinados estudios que muchas pacientes no necesitaban quimioterapia y se, las habíamos, se la habíamos dado. Hoy por hoy tenemos una forma de medir, ¿no? de valorar el riesgo que tiene una paciente recaída y hay mujeres que no necesitan quimioterapia, pero lo que, las que lo necesitan se la tienen que poner. Entonces, toxicidad de la quimioterapia. Lo primero y más frecuente, astenia, el cansancio de la quimioterapia. Es un cansancio devastador que no se quita descansando y que incluso mejora pues con un poquito de ejercicio y actividad yo soy una firme defensora del ejercicio ya sabes y desde luego cuando, cuando está una cansada hay que salir a andar o a hacer ejercicio o a correr o lo que haga falta pero, pero eso ayuda mucho porque además la quimioterapia produce mucha pérdida de, fuerza, de masa muscular y de fuerza, y si eso se entrena durante el tratamiento, la recuperación es infinitamente mejor. ¿Y el hormigueo? ¿por qué se... El hormigueo es muy típico de uno de los tratamientos que usamos, que son los taxanos. El paclitaxel y el docetaxel producen, sobre todo el paclitaxel, que lo usamos mucho en esquema semanal porque se tolera muy muy bien, pero produce una, una toxicidad que se llama neuropatía periférica. Y es que, afecta a los nervios periféricos, ¿no? los, los de los pies y de los, las puntitas de los dedos de las manos y de los pies, y es bastante, bastante incómodo en algunas pacientes, sobre todo en las de más edad, incluso las produce
1: inestabilidad y es, a veces es muy, muy, muy molesto, ¿eh? mm. muy molesto. Eh, Claro, también hay pérdida de la función ovárica, de la menstruación, eh, no sé si por el tema de los estrógenos habrá mucha sequedad vaginal, queda de la piel, me imagino. ¿no? Bueno, la, la, la quimioterapia
2: por, por, por lo general produce una, una castración, la mayoría de las pacientes dejan de menstruar con la quimioterapia. Hay algunas en las que nos interesan que dejen de menstruar, las que tienen tumores hormonodependientes, ¿Hormonodependiente? es mejor que dejen de menstruar. Incluso después de la quimioterapia les tenemos que mantener amenorreicas, que llamamos. ¿no? Se, les
1: induce, ¿no? se les induce
2: una... una menopausia antes de tiempo, una menorrea, o bien con inyecciones, pues en algunas ocasiones se tienen que operar, bueno, dependiendo de la, de la situación. Hay otros casos en los que las pacientes, por ejemplo, las que tienen tumores triples negativos, no necesitan estar sin regla ni no necesitan tratamiento hormonal, pues esas chicas cuando luego vuelven a menstruar, pues nada, no hay ningún, ningún problema. Pero claro... Esa menop bueno, centrándonos un poco en el tratamiento de la quimioterapia, por supuesto que la, la, la propia menorrea pues produce sequedad vaginal, sequedad de piel, pues que la propia quimioterapia produce todo eso. La quimioterapia es muy agresiva para las mucosas, agresiva también para la piel, produce mucha sequedad, mucositis, a veces llagas, incluso infecciones por hongos, o sea que es todo eso añadido a los sofocos que empiezan a notar con la quimioterapia los sofocones de la supresión estrogénica que produce la, la quimio y luego pues, pues pues por supuesto la pérdida de lívido deseo sexual bueno eso es...
1: la atrofia vaginal no también eso hace las relaciones mucho más dolorosas más
2: dolorosas y, y sobre todo que luego muchas veces se mantiene porque en todas las pacientes que les mantenemos esa menopausia aunque hayan terminado la quimioterapia siguen pues con todos esos problemas no que es una de las cosas que que muchas pacientes se quejan, es que tienen mucha sequedad vaginal, es que no pueden tener relaciones sexuales, es que, bueno, una serie de problemas derivados de la amenorrea, o sea, de la menopausia y de las terapias hormonales que nosotros usamos también.
1: ¿Y qué se les puede recomendar a esas pacientes?
2: Pues, desde luego, estrógenos, ¿no? Porque muchas de ellas dicen, ah, pues no, pues voy al ginecólogo y que me pongan… Pues no, precisamente eso está contraindicado. Soja tampoco. La soja, que está muy de moda, pues los, las isoflavonas, flavonoides en pastillas y demás, para los sofocos y para los síntomas de, pues de la menopausia, para la sequedad vaginal y demás, en las pacientes con tumores hormonodependientes está contraindicado. Hay algunas pastillas que usamos para los sofocos, hay unas, unas de polen que yo mando a veces que les va bastante bien y luego hay algún estudio que con antidepresivos mejoran, mejoran los sofocos. El tema de la sequedad vaginal... Es verdad que a veces los ginecólogos mandan algún tratamiento local o, bueno, lubricante. O lubricante. O sea, lubricante es la verdad es que es lo que más, más recomendamos vale. porque no se absorben
1: y no nos da ningún problema. Ok, y respecto a las molestias osteomusculares, las, las articulaciones, incluso la osteoporosis, ¿no? que suele también ser un efecto secundario. Bueno, la...
2: a ver, la osteoporosis es un tema más a largo plazo. Los las dolores articulares son muy típicos y, o osteomusculares son muy típicos también de los taxanos. Producen un cuadro como pseudogripal, cuando lo es articulares, musculares, cuando se administran los dos tres días de administrarlo. Pero luego también las terapias hormonales producen dolores articulares, sobre todo los inhibidores de la aromatasa, que los damos en pacientes posmenopáusicas. Eh, de hecho, es, es una de las toxicidades más frecuente, frecuentes. Producen mucha rigidez articular, sobre todo matutina. Cuando se levantan por la mañana, son, lo dicen, doctora, soy Robocop. Y luego es verdad que a lo largo del día pues, van pues, mejorando un poquito y demás. Y luego la osteoporosis también es un efecto, pero más a largo plazo. De los inhibidores de la aromatasa también el tamoxifeno, que tiene mucha leyenda negra y absolutamente inmerecida. El tamoxifeno para mí es una de las mejores drogas que tenemos en la oncología y que tendremos. Eh, protege el hueso, es un agonista estrogénico en el hueso. Sí que es verdad que, claro, si se asocia a una menopausia, pues la propia menopausia hace que el hueso esté con más riesgo de descalcificarse. Pero como tal, no es una droga que produzca osteoporosis. No así los inhibidores de la aromatasa, que sí la producen. Entonces, nosotros chequeamos, cada año chequeamos con densitometría asociada a las pacientes y si necesitan tratamiento de soporte, pues con bifosfonatos, calcio y demás, se lo,
1: se lo administramos. Y desde luego el ejercicio lo mejor para los dolores articulares y para todo. Y luego, además, eh, recuerdo que en el documental de Mujeres que corren, porque la doctora participó en mi documental, decías que la quimioterapia, además, es cardiotóxica, con lo cual aquí el ejercicio... Sí que es, doctora, la mejor medicina,
2: ¿no? Para todo, además. La quimioterapia, sobre todo una, un tipo de quimioterapia que seguimos usando, que son las antraciclinas, eh, producen toxicidad cardíaca. Todas las pacientes las, las controlamos antes de darles ese tratamiento con un ecocardiograma para ver que tienen bien la función ventricular y normalmente no solemos tener problemas, pero bueno, son potencialmente cardiotóxicas. El tema del ejercicio eh, es fundamental. En, en vamos Yo creo que durante el tratamiento y después del tratamiento. Eh, no sé si quieres que hablemos ahora ya del ejercicio. Ahora nos, nos vamos ahí? a
1: meter en el ejercicio porque, porque <risa> eh, te quería hacer... Eh, otro efecto secundario que es lo que se llama el chemo brain, ¿no? sí, uf, sí, que sí. esta es una alteración cognitiva que es leve, pero sí que me parece importante mencionarlo porque es como esa nebulosa mono, que te queda un poco mononeuronal después de la quimioterapia. ¿no? O sea, el chemo brain es real,
2: ¿eh? o sea, eso lo vemos bastante con, con, con mucha frecuencia en la consulta y las pacientes lo que te vienen a decir básicamente es que están empanadas. Es su frase, es, están empanadas. Verdaderamente, el quimobrain es una sensación como de pérdida de memoria, como dificultad de concentración, te diciendo, es que me cojo un libro y es que no me puedo concentrar o que empiezo a ver una serie y me despisto. Tal. Es muy y sobre todo, sobre todo es dificultad de concentración. Yo es lo que más, lo que creo que, que produce más. El quimobrain es multifactorial. Es muy fácil siempre echar la culpa a la quimioterapia. O a, o a las pastillas siempre, pero no, pero no es solo por la quimioterapia. El quimobrain se ha estudiado, sí que es verdad que hay determinados fármacos que pueden producir pues, toxicidad directa ¿no? cerebral, pero también el shock del diagnóstico, eh, el shock de, pues, pues de estar, pues, ¿no? la situación de ansiedad que viven las pacientes las bloquea muchísimo. Hay, hay tumores, por ejemplo, que pueden producir también alteración del sistema nervioso central y eso siempre hay que descartarlo. ¿no? Pero, y luego también, en muchos casos, en las pacientes con tumores de mama, que las inducimos la menopausia también. O sea, la, la menopausia también, la alteración, ¿no? es la supresión estrogénica también hace que estés como menos viva. ¿no? Menos, ¿no? Los estrógenos son vida al final y los estamos quitando. O sea, que suele ser multifactorial. Yo lo que veo mucho en la consulta es... Que las pacientes que durante la quimio dejan de trabajar, dejan de tener su actividad también intelectual, ¿no? porque la, pues, les cuesta muchísimo después. O sea, las pacientes. Pero, es, pero yo creo que también es por no, pues, por no usarlo, ¿no? O sea, es como todo. O sea, si tú, eh, no, lo, hablábamos, lo hablábamos antes, ¿no? Si durante una baja maternal una mujer cuando se incorpora a su trabajo, está tontolinada y no se acuerda de la mitad de las cosas, pues imagínate después de un año y medio de un, de un, de un diagnóstico tremendo, de, de unos tratamientos agresivos, de un shock vital que te encuentras enfrente de tu ordenador. Esta mañana me lo decía una chica en la consulta, me decía, doctora, es que me he puesto a trabajar hace dos días, es que soy incapaz de rellenar una hoja de Excel. Es pues que lleva un año y medio sin trabajar, entonces les cuesta muchísimo volver. Yo por eso... Soy tan, ¿no? tan insistente en que, en que si pueden mantengan algo de actividad laboral y de actividad intelectual, porque si no luego se les hace muy cuesta arriba.
1: ¿Qué evidencia tenemos sobre la obesidad y la ganancia de peso como factor de riesgo en mujeres, pero en concreto en las posmenopáusicas? Bueno, aumenta
2: el, la, la obesidad en posmenopáusicas aumenta el riesgo de cáncer de mama. Eso está, eso está confirmado y publicado. Una paciente, en, en premenopáusicas no está claro, de hecho el dato era un poco contradictorio, que parecía que las más gorditas tenían, pero bueno, eso yo no, no, no creo que, que sea así. Pero sí que en, en, en mujeres sanas, posmenopáusicas la obesidad aumenta claramente el riesgo de tener un cáncer mama y es por un tema estrogénico. Claramente, los estrógenos en la menopausia se producen en la grasa periférica. Cuanta más grasa,
1: más estrógenos. Ya sabéis que pasamos de ser peras a ser manzanas. Efectivamente. Y entonces la cintura hay que tenerla controlada. Es que tengo la sensación, doctora, que muchas veces hablamos de los factores genéticos, de los disruptores endocrinos, y hay determinadas cosas que está en nuestra mano prevenirlas con una herramienta tan sencilla como el ejercicio físico y la dieta. Y la dieta, sí, pero siempre es más fácil como echarle la culpa a las cosas que no nos competen, ¿no?
2: Eh, pero no es así. Entonces, las pacientes, cuando les dices... Me dicen, no, es que me he comprado no sé qué hierba para no sé qué, para adelgazar. Digo, no, pues es que no te hace falta la hierba. Si es que te tienes que poner a hacer ejercicio y hacer dieta mediterránea. Si es que tampoco es tan complicado.
1: Mm. Eh, tú hablas mucho del ejercicio físico durante el tratamiento y me gustaría que, que hablásemos de Corren Rosa y de lo que tú personalmente has descubierto a través del running y del entrenamiento de fuerza. Entonces... Eh, ¿Qué es tu proyecto Corren Rosa? ¿Por qué surge Corren Rosa? Bueno,
2: Corren Rosa surge hace cinco años ya, porque bueno, yo empecé a correr porque como tenía poco tiempo, pues era el único deporte que podía hacer, porque es muy fácil, pones unas zapatillas y correr por aquí al lado del hospital o al lado de casa, y me di cuenta de lo bien que me encontraba y pensé que, que mis pacientes iban a encontrar fenomenal. Me costaba ya ya hace cinco o seis años eh, ya recomendábamos a las pacientes en la consulta que hicieran ejercicio pero eso era imposible o sea me costaba horrores a ver hay que entenderlo ¿eh? una mujer que acaba de tener un cáncer de mama se ha dado quimio ha cogido 5 kilos con el tratamiento porque cogen peso ahora con la quimio nadie vomita eh, comen muchísimo se tuman en el sillón porque se piensa, ¿sabes? Porque no... Y entonces, claro, se cogen 5 o 6 kilos sin pelo, ¿sabes? Con la, con la, con la libido y la, el ego pues por los suelos, como te pones unas mallas y te pones a correr? O sea, yo lo entiendo que era complicado. Entonces pensé en hacerlo yo, ¿no? Agruparlas y hacer un grupo para, para, para iniciarlas a correr. Y eso hicimos. Eh, Dios puso en mi camino a Ramiro Matamoros y organizamos un grupo, un grupo de mujeres para entrenarlas para correr. Las entrenamos aquí en el Polideportivo Valle las Cañas y lleva, llevamos todos estos años. Verdaderamente, eh, en fin, es, ha sido un grupo que nos ha enseñado muchas cosas. ¿no? Nos ha enseñado que correr es bueno para, para el cuerpo y para el alma. Desde luego.
1: ¿Y qué has visto tú en tus pacientes? O sea, porque claro, se sientan aquí donde estoy yo ahora, reciben ese diagnóstico que es como un tsunami, porque recibir un diagnóstico de cáncer es como un tsunami en ese momento, y les dices, bueno, eh, tienes que hacer esto, esto y esto, y tengo aquí los papeles, además, porque sí. está aquí el papel de la fundación, y tienes que ponerte a correr. ¿Cuál es su respuesta?
2: Bueno, pues en fin, te miran como si estuvieras luego, muchas, muchas ya vienen y lo saben, ¿eh? porque claro, como las pacientes ahora se enteran de todo, meten mi nombre y saben que sale Corren Rosa y muchas incluso vienen por eso. Pero al principio no lo podían. Vamos, yo tengo pacientes que las llevaba de toda la vida que me decían, yo es que te dije que sí a correr porque eras mi doctora, pero es que yo en mi vida había corrido, ni había hecho nada. O sea, muchas lo, lo hicieron por mí. Y ahora, pues, pues claro, eh, nos, nos, nos reímos ¿no? y nos acordamos de aquellos, de aquellos momentos del principio que fueron tan complicados y bueno, esto ha sido una experiencia de muchas pacientes y mucho y mucho y mucho tiempo. Verdaderamente es difícil la adherencia de un grupo oncológico a un ejercicio. Yo creo que nosotros tenemos ahí un récord porque tenemos como 200 pacientes, no siempre van todas, no siempre pueden correr todas, Cris, o sea, hay mujeres que no pueden correr, tienen problemas pues de rodilla, pues, de, de tobillo, o sea, es complicado, ¿no? Pero bueno, ellas van y andan. Entonces, también es importante ir y encontrarte un grupo de mujeres que ha pasado por lo que, ha, por lo que tú has pasado. Sobre todo, es muy importante cuando las diagnosticamos. O sea, el día que vienen aquí y les contamos todo el horror y les dice Carmen, mi enfermera, que es que es adorable, y te dice, pero bueno, mañana tenemos entrenamiento a las 11 en el Valle de las Cañas. Y entonces la miran como diciendo, pero esta chica... <risa> y entonces vienen y de repente ven a un montón de mujeres vestidas de rosa dando brincos y, y dándose abrazos y... Y claro, de repente ellas dicen, pero bueno, estas mujeres han pasado por lo que yo voy a pasar y mira cómo están de bien, yo me apunto a esto. Y aunque no corran, pues van y caminan y entonces hablan con una, hablan con otra. Y curiosamente, todos los horrores que se cuentan aquí en la sala de espera, porque en la sala de espera yo no sé qué pasa, pero se cuentan lo malo que te vas a poner, lo que vas a vomitar. Allí, todo es al revés. En la pista, todo es, de esto se sale, ya verás qué bien, lo que necesites. Entonces, claro, el grupo... Es muy importante. Correr es muy importante, pero el grupo es muy importante, Cris.
1: Y esas mujeres eh, que tú diagnosticas al principio superan la enfermedad y siguen corriendo por claro. como parte del grupo, ¿no? Y sí, Y hacéis, sí, sí. Hacemos... vais a Nueva York, yo os he visto en la Beovia Y este año vamos a Valencia, a la media maratón
2: de Valencia. Y cada vez el grupo es más grande y, y cada vez, no sé, cada vez mmm, yo veo que es más, más positivo, ¿no? Bueno, más importante y más necesario. Es que lo veo hasta imprescindible. O sea, hacer ejercicio y luego ya hacer grupo ¿eh? con, el, con, el, con el tratamiento. Es muy importante porque lo llevan mucho mejor.
1: Y estamos hablando de la parte del ejercicio aeróbico, pero tú también sabes, y yo que he recaudado ese dinero para la investigación de la importancia también del entrenamiento de fuerza en un proceso oncológico, ¿qué sabemos? Eh, bueno, quien escucha este podcast sabe que <ríe> soy súper promotora del ejercicio físico y del entrenamiento de fuerza, si cabe más. ¿Por qué es importante que la mujer con cáncer de mama haga entrenamiento de fuerza? Bueno, es que es muy importante. De hecho, yo lo voy a fomentar este año. ¿Qué el... sabemos? O sea, ¿qué datos científicos tenemos, Lucía, para apoyarlo? Mm, muy pocos, ¿eh? Mm. O sea, de hecho, del ejercicio, eh,
2: si quieres ya lo comentamos, el tema del ejercicio, todos sabemos que es bueno, pero todavía no sabemos muy bien cuánto ejercicio hay que hacer, qué recomendaciones hay que seguir, eh, si hay que, qué tipo de ejercicio hay que hacer. Entonces, el entrenamiento de fuerza, desde luego, vamos, por sentido común, una, una persona que se pone a correr tiene que estar muscularmente bien, porque si no se va a lesionar, sobre todo los que tienen sobrepeso. Y luego el entrenamiento de fuerza es muy importante en nuestras pacientes que pierden mucha masa muscular y luego para el tema de la osteoporosis, porque el entrenamiento de fuerza es el que previene la osteoporosis. O sea, verdaderamente. Entonces, yo creo que hay que fomentarlo. Es el gran desconocido, el que no nos gusta a las mujeres, porque no, que me van a salir, ¿no?
1: Que me voy a poner muy fuerte. Y hay que hacerlo
2: y hay que fomentarlo. Yo, este, este invierno, voy a hacer. Vamos a empezar un estudio con un grupo de, la univers de, de una universidad, que te lo comentaré. Uh
1: -huh.
2: Y vamos a fomentar totalmente el tratamiento de fuerza. El tema del ejercicio en el cáncer en general y en el cáncer de mama en particular. Eh, hay muchos estudios, pero no hay, no hay ningún estudio como nos gusta a nosotros los médicos, que sea prospectivo, randomizado, unas hacen ejercicio y otras no. Bueno, eso se hará. Pero verdaderamente los estudios que tenemos hasta ahora son de prevención, o sea, el ejercicio parece que previene todos los tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama. Y luego, específicamente en el cáncer de mama, hay varios estudios en pacientes ya diagnosticadas. ¿no? Hay un estudio de un metaanálisis del 2012 que hablaba de de disminución del riesgo. de bueno, en, en global hay varios estudios entre un veintitantos por ciento y un noventa y tantos por ciento de riesgo de recaída. El estudio del noventa y tantos por ciento es un estudio que se criticó mucho porque eran un, era grupo, un grupo de mujeres sanas que había un grupito de pacientes con cáncer de mama que unas corrían y otras andaban y las que corrían en torno a 3.5 met hora a día, que es más o menos como que corrían tres kilómetros al día, disminuía la mortalidad un 95%. Yo no me lo creo de hecho, ese estudio se, se criticó mucho porque, porque comentaban que, que, que las pacientes eran de especial buen pronóstico. O sea, que no ha, ese es el problema de no hacer estudios como se tienen que hacer, ¿no? y que son pues, prospectivos, randomizados, el, de las mismas características los dos grupos. Eso se hará. Igualmente, sabemos que de alguna manera, yo no te digo el 95%, pero que el ejercicio disminuye el riesgo de recaída, seguro. Por, por ejemplo, correr, es que corre, si tú corres, pierdes peso. O sea, es que simplemente por el hecho de no estar gordita, de no estar, de no, no tener obesidad, eso ya disminuye el riesgo de ¿Tienes una un recaída. Factor de
1: riesgo, Tienes menos factor de riesgo la composición corporal también. Claro,
2: claro. Y luego la dieta. La dieta es muy importante. Te lo Quería da, da, afianzar un poco este punto porque justo en el mes de junio hemos tenido el Congreso Americano de Oncología y se presentó un trabajo que a mí me pareció espectacular. Eh, que es del grupo americano del Women's Health Initiative que hacen sí. unos estudios estupendos y era un estudio prospectivo de 40.000 mujeres, mujeres sanas y ellos los que hicieron, lo que hicieron fue a un grupo darles la dieta habitual americana, que claro, tiene mucha grasa. O sea, también es verdad que aquí habría que ver qué datos tenemos. ¿no? Un grupo normal con la dieta normal y otro que disminuían las grasas a un, 20, a un 25% o menos. La verdad es que el objetivo que ellos tenían era como un 20% de grasas en la dieta y consiguieron un 25%. Y les hicieron seguimiento durante 20 años a esas mujeres. Y lo que han visto es que, primero, disminuye un, la dieta con legumbres, semillas, frutas y verduras y un menos de un 25% de grasas disminuye el riesgo de cáncer mama en un 21%, que es una barbaridad. Una barbar eso son muchísimas mujeres. Segundo, que las que ya tienen cáncer de mama disminuye el riesgo uno por mortalidad de, o sea, por la propia enfermedad un 21% también, o sea, la que tiene un cáncer de mama y hace una dieta baja en grasas, tiene menos riesgo de morirse de un cáncer mama. Pero es que, además, tiene menos riesgo de morirse por otras causas que no son cáncer mama, normalmente enfermedad cardiovascular, como un 15% menos. Por lo tanto, ahí tenemos o sea, dos aspectos facilísimos de manejar, que son el ejercicio y la dieta, y la gente compra pues, todas esas cosas tan raras, de hierbas, de no sé qué, que, que cuestan un dineral de superalimentos cuando lo tenemos tirado, sobre todo en España, que tenemos que esto es una huerta, que tenemos fruta y verdura de temporada, y, que no, y tenemos aceite de oliva, o sea que es que nosotros no necesitamos hacer grandes cosas para comer bien.
0: Mm. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a NutriBen y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Eh, me gustaría entrar ahora en un tema que es un poco controvertido y es el tema del, del cribado y de la mamografía, que lo apuntábamos un poco al principio. Hay un estudio del 2014 que era el Canadian, sí, el Canadian, Canadian sí. National Press Screening Study, os dejaré el link en las notas del podcast, que concluía que en las mujeres de 40 a 59 años eh, la mamografía anual no reducía la mortalidad por cáncer de mama más allá de la disminución que ya se conseguía con la exploración física y las medidas de diagnóstico y tratamiento habituales. Eh, parece que, que ahora incluso hay cierto desacuerdo incluso en la propia comunidad médica eh, y el debate está en torno a cuál es la verdadera tasa de reducción de la mortalidad y cuál es la verdadera tasa de sobrediagnóstico con la mamografía. Eh, ¿Qué bueno, sabemos a día de hoy? Este estudio fue muy controvertido. Eh, Pero se sigue. hay mucha gente que sigue citando este estudio.
2: Totalmente, totalmente. Y bueno, pues... Eh... A ver, el estudio básicamente lo que ven... Este era un estudio que hicieron el grupo canadiense, un grupo muy potente, hicieron un estudio prospectivo, randomizado, de los que, os gustan, ¿no? de los que nos gustan, un estudio bien hecho, a 90.000 pacientes y las, est las estudiaron con mamografía. Un, gru un grupo se hacía mamografía de screening y el otro no, durante cinco años y luego les hicieron seguimiento. Entonces, lo que vieron es que el grupo del screening no tenía menos mortalidad. Bueno, ese estudio se ha criticado muchísimo porque al parecer en el grupo del screening había mujeres con tumores palpables. Entonces, eso ya por definición ya no es screening. Entonces, vamos a explicar lo que es un screening para que o sea, El screening es una prueba que tiene que ser sencilla, que tiene que ser barata y que tiene que ser, tener una suficiente sensibilidad y especificidad para diagnosticar precozmente antes de que el paciente tenga signos o síntomas de la enfermedad y de esa manera disminuir la mortalidad. Entonces, en el grupo de los canadienses, de hecho, hay un bueno, hubo muchísimo debate con el colegio americano de radiólogos y demás. Eh, lo echaron un poco por tierra por eso, porque si una paciente ya se toca una lesión o tiene lesiones grandes, entonces ya no las están escrineando. Es entonces, ahí hay un poco hay, hay un poco de controversia. Sí que es cierto que hay mucha discusión sobre cuándo hay que empezar a hacer las mamografías. Es verdad que las mamografías en gente joven y en gente mayor no parece que disminuya la mortalidad. Entonces, la recomendación estricta es entre 50 y 70 años. De los 40 a 50, pues no hay un o sea, claro consenso a qué edad se debe empezar. También es, Y también es entendible. A ver, una, normalmente los tumores en mujeres jóvenes son más agresivos y muchas veces el screening no te aporta nada. O sea, el screening mamográfico no, no es para detectar una... Es para disminuir la mortalidad. Tenemos que ser conscientes de eso. Si una chica joven tiene un cáncer mama agresivo, se lo va a tocar. O se lo, se lo vamos a detectar. No, y no por hacerle una mamografía anual lo vamos... no si Estos tumores agresivos triples negativos es que en dos meses aparecen y por mucha mamografía que hagas... Entonces... La, eso la, la población no lo entiende no. no no lo entiende pero es así no disminuye la mortalidad en gente muy joven además es difícil hacer mamografías en chicas de 40 años tienen mamas muy densas hay muchos falsos positivos dímelo a mí claro Qué dolor. entonces eh, hacemos biopsias o sea lo que estamos muchas veces es sobrediagnosticando el tema de escrinear a gente muy joven es que sobrediagnosticamos yo también pienso pues mejor sobrediagnosticar y, y coger algún caso, ¿no? porque es verdad que esos casos son las vidas de, de mujeres, pero probablemente haya que buscar el equilibrio. ¿no? Eso por un lado. Y luego, las mujeres más mayores, a partir de 70 años, pues es verdad que son nuevamente mujeres que el tejido glandular se ha sustituido por tejido graso y que la propia palpación determina. ¿sabes? No necesitas una mamografía de screening tampoco. ¿Qué pasa? Que las pacientes lo siguen haciendo de rutina, porque ya se está. Es lo que hablábamos antes. Entonces, también da miedo cuando ya hemos interiorizado en nuestra población que hay que hacer mamografía de screen ahora decirle que no porque entonces
1: ya eh... pero es efectivo yo me pregunto ¿es efectivo ese coste por lo que prevenimos en yo creo que sí ¿eh?
2: yo creo que yo creo que sigue siendo efectivo. yo creo lo que pasa es que yo creo que hay que establecer bien cuál es la población diana adecuada para hacer el screening, que probablemente sea entre 50 y 70 años. Mm. Pero, pero yo, vamos, de hecho está, está demostrado que el estudio canadiense pues, es el que es y siempre se necesitan dos estudios ¿no? serios para, 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 mm. claro, para confirmar mm. una actitud, o ¿no? mm. un, un cambio en la actitud de, de manejo de una enfermedad. Mm.
1: Eh, entonces, para que nos quede claro… Porque es sencillo. pero entonces me tengo que hacer la mamografía y no me tengo que hacer la mamografía. ¿Cuál es el, eh, la guía oficial? Lo que dice es... ¿50 a 70 años? Sí. ¿Anual o bianual?
2: O sea, ¿De no, las dos mamas? De las dos mamas, mm. siempre. Mm. Pacientes de alto riesgo, BRCA1 BRCA2 mutadas o con mucha historia familiar. Eh, la recomendación, que no es, no es en España, eh, pero la recomendación de, de, la, de Harvard, es resonancia alternando con mamo eco cada seis meses eso no está establecido pero en las pacientes mutadas desde luego eso, si no se hacen una mastect si no están mastectomizadas de forma profiláctica desde luego las, las mutadas con las con las braca 1 braca 2 o algunas otras mutaciones valve 2 check 2 que hay algunas que se asocian al cáncer de mama seguimiento de alto riesgo cada seis meses con resonancia
1: una al año alternando con mamografía una cada seis meses. Quizá también lo que habría que cambiar a veces es un poco el lenguaje que utilizamos respecto al cáncer de mama, ¿no? Cuando decimos, no, es que la mamografía le salvó la vida.
2: Es que no lo sabemos. Es que no lo sabemos. Eh, es, sí que es verdad que en muchas ocasiones la mamografía o sea, de, detecta algo que pr probablemente si hubieran pasado, ¿no? Si pasa un año, pues eso ya, pues a lo mejor es tarde, ¿no? Porque. Sobre todo en algunos, en algunos tumores, en otros no tanto. Por eso hablamos, por ejemplo, los tumores de gente mayor. Es que probablemente de un año a otro suelen ser tumores hormonodependientes, de lenta evolución, ¿no? Pero, pero sí, que, sí que yo creo que la mamografía sigue teniendo su papel. Y bueno, en los, en los, en los grandes estudios dismi, o sea, disminuía la mortalidad. Yo creo que sería un error dejar de hacerla ¿eh? en, en determinados grupos de edad. Sería un error. ¿Y la autoexploración tiene sentido o no? Fíjate, yo eso no lo veo tan claro. Porque la gente se hace un lío. Es muy difícil palpar una mamá. ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que todas conocemos nuestras mamas y sabemos cómo, cómo están antes de la regla, después de la regla. Si tú conoces tu mamá y. No, sobre todo después de la menstruación, que es la recomendación, ¿no? Después de la menstruación, cuando la mamá está más blandita, como si dijéramos, ¿no? Menos. Menos inflamada porque con la ovulación y, lo, y los, los días premenstruales es, es, son difíciles de explorar. Si tú notas una lesión o no, una cosa que no, que no lo notabas antes y que pasa el tiempo y ovulas y no cambia, yo creo que siempre es mejor consultar. O sea, es que es mejor consultar y pecar de... de no, a lo mejor pecar de un poco de preocupada que... De más. Esto, en fin, ahora ya van Ayer a llenar las mujeres, las consultas de los ginecólogos... Pero bueno, un poco, con, un poco con sentido común. Sobre todo, yo insisto esto en mujeres con historia familiar, ¿no? Es importante. Hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes. Y ante la duda, pues se consulta. Pues para eso estamos los médicos, sí. se consulta, si eso no es nada, pues no es nada.
1: Eh, quería hablar ahora de las nuevas líneas de investigación, lo apuntábamos antes la inmunoterapia, ¿no? Que, es, que se habla mucho ahora, sobre uh -huh. todo eh, asociado al cáncer de mama, también al de pulmón. ¿Qué es, qué es la inmunoterapia? Pues la inmunoterapia es una.
2: son. Unos tratamientos que lo que verdaderamente hacen es, como decía, el que inventó la inmunoterapia, que era un, un investigador que estaba en Houston, que le dieron, fue el que premiaron, eh, hablaba de releasing the breaks, es como soltar los frenos de nuestro sistema inmune. O sea, nuestro sistema inmune está bloqueado para, para no atacar a las células tumorales. Las células tumorales expresan un marcador que hace que se bloquee nuestro sistema inmunitario. Entonces, lo que hacen estas medicinas es desbloquearlo y hace que nuestros linfocitos luchen contra el tumor. Uh -huh. Entonces, eh, los resultados que estamos viendo son absolutamente espectaculares, sobre todo en algunas patologías, no en todas. ¿eh? Sobre todo melanoma, pulmón, en cáncer de cérvix, estamos viendo en cáncer de endometrio, vamos, en mi patología ginecológica, endometrio, cérvix, en el ovario todavía está un poquito por ver y en la mama, eh, sobre todo en triple negativo, aunque es verdad, bueno, hay un, un estudio recién publicado con Atezolizumab, que es un l 1 en pacientes con tumores triples negativos, que bueno, que parece que tiene, que tiene actividad en pacientes con, con tumores con enfermedad metastásica. Pero es verdad que la inmunoterapia no ha encontrado su nicho todavía en cáncer de mama como, como en otras patologías.
1: Estábamos antes hablando del buen diagnóstico, de lo, que, de lo mucho que se ha avanzado en, en el cáncer de mama y del, del buen diagnóstico y de las tasas de supervivencia y el triple negativo sigue siendo el caballo de batalla. ¿no? ¿Qué es el triple sí. negativo para quien no, bueno, no lo sepa y, y, y por qué tiene tan...? A ver, un cáncer de mama cuando lo
2: diagnosticamos nosotros tenemos que mirar dos cosas. Uno, la extensión de la enfermedad. O sea, hasta dónde llega si está solo afectada la mama, si está afectada la mama y la axila o si hay tumor fuera de la mama y de la axila, cuando hay metástasis a distancia. Eso es la, la extensión de la enfermedad. Generalmente, la mayoría de las pacientes tienen tumor en la mama o en la mama y en la axila. Es excepcional que un tumor esté diseminado al diagnóstico, eso ocurre como en un 10% de los casos. Además de la extensión de la enfermedad, tenemos que ver cómo es la enfermedad biológicamente y para eso miramos cuatro cosas. El grado, como es de agresivo, que puede ser grado 1, grado 2 o grado 3. Los receptores hormonales, lo que hablábamos antes, receptor de estrógeno y progesterona. Si un tumor es hormono hormonodependiente, si expresa receptor de estrógenos y o receptor de progesterona, ¿eso es bueno? Significa, y esto lo digo siempre en la consulta, no que, doctora, yo es que con mis hormonas se crea el tumor. No, no, no. Significa que las células del tumor mantienen una expresión de receptores hormonales que tiene una célula sana. En la, las células de la mama sanas tienen receptores hormonales, por eso las células de, eh, las, por eso la mama cambia en la ovulación, en el embarazo. ¿no? Pues por eso. Si un tumor eh, mantiene esa expresión, significa que es bueno, es menos agresivo, menos desdiferenciado. Cuando un, un tumor pierde la, la expresión de receptores hormonales, significa que se ha hecho más inmaduro y suelen ser tumores más agresivos. Luego miramos el ER2, que es una proteína que se expresa en torno a un 20-25% de los tumores de mama, es por la amplificación de un gen que se llama her 2 y eso eh, implica agresividad de la célula. La célula tiene un mecanismo de, como reverberante ¿no? para, para el crecimiento celular. Hoy por hoy los tumores ER2 positivos que antes eran. Tenía muy mal diagnóstico. Tenía muy, muy mal pronóstico porque. Pronóstico, eh, no diagnóstico. Tenía muy mal pronóstico, ahora pues van fenomenal porque tenemos unas medicinas maravillosas para esos tumores que son el Trastuzumab, el Pertuzumab, también ahora Tdm1. Entonces, nos, a los oncólogos nos gustan mucho esos tumores porque suelen ser tumores que debutan muy agresivamente pero es que los tratas y es que desaparecen en prácticamente semanas. ¿no? Cuando los tratamos con neoadjuvancia, como he explicado antes, ¿no? tienes una paciente que viene con un tumor enorme y algunas veces inflamatorio, un mazacote en la axila tremendo, le das tratamiento con quimioterapia y, y terapias antierdos y de repente en tres semanas que el tumor prácticamente ha desaparecido, ¿no? Es impresionante. Y después miramos el KI67, que son las mitosis del tumor, el índice proliferativo, que a mayor índice proliferativo, pues más agresivo es el tumor, es un poquito en paralelo con el grado. Entonces, los tumores triples negativos son los que son receptor de estrógeno negativo, receptor de progesterona negativo y er 2 negativo. Es decir, que como ves, no tenemos terapias más que la quimioterapia para tratarlos, porque para los tumores receptores eh, hormonales positivos tenemos la hormonoterapia, para los ER2 tenemos las terapias anti-ER2 que he comentado, y los triples negativos están un poco huérfanos. No, no tenemos un tratamiento diana, ¿no? que, que es lo que estamos buscando desde hace muchos años, ¿no? un tratamiento que vaya dirigido frente a esos tumores.
1: ¿Y hacia dónde va la investigación del cáncer?
2: Sobre todo a los tratamientos más personalizados, ¿no? O sea, probablemente, pues a buscar ese marcador, por ejemplo, en triple negativo, hay que buscar un marcador que, pues igual que R2, no, que conseguimos ese marcador en ese tipo de tumor para tratarlo directamente, en triple negativo eso se está buscando. Luego... Lo que tenemos ahora mucho son eh, terapias en combinación con la terapia hormonal, ¿no? en pacientes con tumores ya diseminados. esto es una cosa que también quiero...
1: ¿Diseminados eso que es? ¿Metastásico? Metastásico.
2: O sea, yo quiero ¿no? una paciente que... O sea, hay pacientes que no se curan de su cáncer mama y, bueno, hay que tratarlos. O sea, el cáncer de mama es una enfermedad que la mayoría de las veces tiene una evolución larga. Los tumores hormonodependientes hoy en día tenemos muchas armas para tratarlos y una de las líneas que ahora... Ahora tenemos ¿no? es la te, las terapias hormonales combinadas con otras drogas ¿no? que, que hacen que, el, que la supervi las supervivencias de las pacientes se alarguen muchos años.
1: Eso o sea, que se cronifique. Se cronifican.
2: ¿no? O sea, hay pacientes que viven muchísimos años con su enfermedad y lo que a nosotros nos interesa también es que tengan una calidad de vida, ¿no? que vivan muchos años y que vivan bien. Y eso se está consiguiendo porque todas estas drogas, pues inhibidores de ciclinas que tenemos ahora, que se combinan con la hormonoterapia, pues permiten a pacientes que antes tratábamos con quimioterapia y que tenían calidad de vida peor, vivir muy bien durante muchos años, con muy poquita toxicidad. Y luego, eso yo siempre digo, bueno, pues cada año que pasa, pues cada año que tenemos drogas nuevas, ¿no? porque esto eh, pues avanza muy rápidamente.
1: Eh, me gustaría hablar ahora un poco del de, eh, daño que hace a veces Internet a la hora del diagnóstico y lo que conocemos como la infoxicación. ¿no? Uno recibe eh, el diagnóstico y, claro, lo primero que va a hacer es meterse en Google y decíamos <risa> antes que las, lo primero que te va a aparecer quizá no es la mejor información. ¿no? Tú, eh, cuando das un diagnóstico, ¿qué es el primer consejo que le das a alguien? Bueno, yo lo de internet me parece un horror. O sea, me parece que más que nada,
2: pero, a ver, no es que sea, o sea, todos podemos disponer de información, tenemos todo el derecho, ¿no? Y todos miramos en Google, pero es verdad que el problema es que no sabemos filtrar. O sea, en una, vamos, yo no sé, yo... yo no entiendo, ¿no? Pero si yo voy a un abogado y tengo un problema legal, es que no se me ocurre mirar en internet, yo me pongo manos del abogado y lo que me diga. Pues en cambio en medicina no no sé, es, dist es distinto. O sea, la gente viene aquí y ya se ha mirado todo el internet mmm, o su amiga le ha dicho que no. O sea, la, la gente ya viene muy informada. Que no es que esté mal, pero es verdad que no siempre tienen toda la información adecuada. Y yo creo que lo, lo primero que habría que hacer antes de mirar nada es hablar con el oncólogo. Luego ya, bueno, pues puedes contrastar, puedes pedir una segunda opinión. Siempre está bien, ¿no? Si no estás seguro, pues pedir una segunda opinión. Pero es verdad que nadie te va a informar como a tu oncólogo, nadie. Nadie te va a explicar lo que va a pasar, el pronóstico de tu enfermedad. Es que te puedes equivocarte o sea, mirando una página pues que te ponga una supervivencia que no es, y eso da una angustia tremenda. Hay pacientes que vienen angustiadísimas porque han mirado mal lo que tenían que mirar.
1: También antes de empezar en esta entrevista, comentábamos todo el lenguaje que se ha desarrollado alrededor del cáncer de mama. Eh, los mensajes que muchas veces se dan a las enfermas de cáncer de mama, valientes, supervivientes, eh, luchadoras, eh, y eso también a veces la infoxicación es mala, pero esos mensajes que, que estamos creando muchas veces a través de los medios, eh, la mercantilización un poco que se está haciendo del cáncer de mama… Mm. Creo yo, que no ayuda tampoco. Yo creo que es absolutamente exagerado.
2: Lo primero, porque el cáncer de mama no es la única enfermedad que, que, que hay. O sea, parece que el cáncer de mama es lo único que existe. Yo creo que, hombre, es muy lucido, ¿no? Porque ahora tenemos todo el mundo rosa y las mujeres, la mayoría, entramos un poco, ¿no? En ese juego de marketing más que los hombres, pero también tenemos cáncer de pulmón, que es una enfermedad más frecuente que el cáncer de mama, el cáncer colorectal, es una enfermedad que también es muy frecuente y, y que son los están olvidados. entonces El tema del cáncer de mama y luego todos esos, esos, ¿no? esos mensajes de tú puedes, valientes, que hay días que las pacientes no quieren ni ser valientes, ni, ni tienes por qué encontrarte estupenda, ni guapa, ni nada, porque hay, hay días que te levantas, te tienes que venir a la quimia, poner el taxol, te hormiguean los dedos, te lloran los ojos y te duele todo y estás jodida, hablando mal y pronto. Y es que es verdad. Y te tienes, tienes que sentirte en el derecho de encontrarte mal. No tienes por qué estar estupenda con tu sombrero, ni con tu pañuelo, ni con nada. No pasa nada. ¿Estás enferma? Bueno, pues no pasa nada. La quimioterapia es una faena. Bueno. Pero luego la vida te lo devuelve... O sea, yo creo que te lo devuelve todo. Cuando has estado enferma, la vida pues nada, te, te recuperas y esto es una, un mensaje que quiero dar a todas las mujeres que nos estén escuchando que estén malas. Pues eso hay que pasarlo y luego todo vuelve a su ser, todos los efectos secundarios desaparecen y la vida vuelve. También hay que aprender de esta, de esta enfermedad, hay que aprender a ser humilde. O sea, todas nos creemos, ¿no? las mujeres del siglo XXI, nos creemos que podemos con todo, que probemos con nuestro trabajo, con nuestra casa, con nuestros hijos. Y de repente llega un día y te dicen tienes un cáncer y tú que te crees invencible no y que te crees una heroína de porque repente porque encima te están diciendo que eres una valiente claro o sea pero antes del diagnóstico no que nos creemos que podemos con todo no nuestra generación eh, de repente estás enferma bueno pues es que eres frágil pues ya está es un ejercicio de humildad y tenemos que entender que nuestro destino no está solo en nuestras manos por desgracia o sea no a mí me parece muchas veces un poco insultante que en el, nuestro no el, el egoísmo y esta sensación que tenemos en el mundo occidental de que no nos puede pasar nada. O sea, sí que puede pasar, ¿no? Yo he estado en África cenada con la fundación, que unos niñitos se mueran de hambre o que la gente se coja una patera y que se mueran en el Mediterráneo. Eso no pasa nada. Pero aquí, oye, ¿te diagnostica una enfermedad? O yo tengo familiares de pacientes que dicen, ¿cómo mi padre? Que es que, doctora, se va a morir. Y el señor tiene 85 años. Pues sí, pero es que es que la muerte es parte de la vida y es que tenemos que aceptarlo. O sea, es que nosotros no somos más que la gente que se muere fuera de aquí. ¿Qué somos más? Nosotros, ¿no? Es verdad que tenemos la suerte de no morirnos en una patera, en una patera ni en un campo de refugiados, como tú has estado, y nos morimos de cáncer. Pero eso es típico de una enfermedad, de, de una sociedad occidental. Gracias a Dios no nos morimos de todo lo demás. Entonces, de algo hay que morirse. Pues hay que aceptarlo. Y hay que entender que nosotros no somos más que los demás. Y eso es un ejercicio que, te, que, desde luego, nos hace falta.
1: Y el entorno a veces tampoco lo pone fácil, ¿no?
2: Claro que no, porque tú eres valiente, tú eres la mejor, no sé qué. Pues, pues bueno, pues, pues yo estoy enferma y a lo mejor no me apetece hoy salir, ¿no? Yo soy, insisto mucho en salir a correr, pero la que me dice, doctora, es que no. Yo lo respeto, porque entiendo que a lo mejor esa mujer se quiere quedar en su casa. Hay que respetarlo. Cada uno vive la enfermedad y vive su, su duelo de alguna manera y hay que respetarlo.
1: Y la no negación de las emociones, ¿no? Que esas claro. emociones
2: están ahí y... Y si hay que llorar, se llora. Y si, y si hay que gritar, se grita. Y no pasa nada. Y si hay que decir, pues yo me encuentro hoy he hecho una mierda y no me, ha, no me encuentro pues para ponerme la flor rosa en la cabeza, pues ya está. No pasa nada. Ya pasará. Porque todo pasa. Y como dice una paciente mía... Eh, Sagrario, que es muy graciosa, eh, dice el aquíño te lo quita todo, pero luego te lo devuelve todo con creces. Pues es verdad, te lo devuelve todo y, y mucho más. Es una experiencia, yo creo que es una experiencia para las mujeres ¿no? positivas y inteligentes y demás. Eh, tener una enfermedad de estas, yo creo que es mucho más positivo que negativo, aunque es una putada. Y este que es una putada, decidido. por supuesto, pero se pueden sacar cosas muy buenas.
1: Y bueno, aquí la doctora habla también por experiencia personal, así que vamos a pasar a la pregunta del oyente. Eh, ya sabéis que tengo una nueva sección en el podcast, que es la pregunta del oyente y para que tu pregunta del oyente la podáis escuchar en el podcast pues tenéis que mandar una nota de voz que os voy a dejar en eh, las notas del podcast que acompaña siempre al audio, os voy a dejar ahí qué hay que hacer para que la pregunta del oyente eh, sea la protagonista del próximo podcast y la pregunta del oyente de este podcast dice Así. Hola, Cris. Nada, lo primero de todo, muchísimas, muchísimas gracias
2: por tu podcast. Eh, me gustaría saber si es posible que medicinas alternativas y complementarias, como por ejemplo puede ser eh, la Ayurveda, tienen... Mmm, los mismos efectos, o bueno, pueden complementar a otras medicinas más tradicionales o convencionales como las que ya todos conocemos. Nada, me gustaría saber la opinión de, de algún aspecto, experto y si la mejor es opción es combinar algo así como la tradicional, convencional con estas alternativas o si ya las, las medicinas alternativas pueden, digamos, curar o funcionar prevenir por sí solas. Muchísimas gracias. Un abrazo. ¿Qué opina doctora? Bueno, lo primero, yo creo que tenemos que definir qué es medicina alternativa, qué es medicina complementaria y qué es medicina integral. Entonces, vamos a definir las cosas porque es importante. O sea, medicina alternativa son terapias que sustituyen al tratamiento convencional, hasta o el tratamiento que hacemos nosotros los médicos, ¿no? sin evidencia científica ninguna de que funcionen sin efecto terapéutico y que muchas veces pueden condicionar eh, toxicidad. Eso eh, ocurre, o sea, hay pacientes que no se tratan por la vía habitual y deciden pues, que las inyecciones de vitamina C intravenosas, la ozonoterapia… La, bueno, yo he visto barbaridades, barbaridades, pues que eso les va a curar eso desde luego Y eso no ocurre,
1: tiene... o sea, esto eso no son, titula sí, no sí, son titulares sí. que salen de repente a la prensa. O no, sea, no, 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 no ocurre, vivido, sí, y,
2: ocurre. Bueno, y he visto pacientes que, que han hecho eso durante mucho tiempo y que llegan en una situación vamos de, no, de morirse. Yo he visto dos pacientes que se han muerto porque no han hecho, y, y si hubieran hecho un tratamiento convencional se hubieran curado recientemente. Y eso es, existe y cada vez más, porque como existe todo este mundo paralelo a la medicina, de hierbas, de no potingues, natural. natural y demás, pues eso, pues eso, lo, eso existe y está muy fomentado porque es un, es, un negocio, es un negocio. Y luego los oncólogos, yo creo, o sea, los médicos no, no nos defendemos suficientemente de eso. O sea, no, muchos estamos, pues tenemos mucho trabajo, no, pero no tenemos una plataforma que nos defienda de nuestro, de nuestro trabajo y de nuestro, oye, de, del valor de, nuestros, de nuestra investigación y de nuestra medicina. Es que para que una medicación nuestra una medicación que usamos aquí en el hospital de día, lo estemos usando aquí, pasa una serie de filtros que no, falta, que no filtra vamos, que no es que es, es una serie de, no, de investigaciones. Fase 1, un estudio fase 2. No, es, que, es que se necesitan muchos años y mucha inversión de investigación. De repente llega un iluminado que dice que la vitamina C intravenosa te va a curar sin ningún fundamento y te cobra un dineral y la gente, lo, y gente, y la gente va. Y sobre todo porque es caro. Porque si fuera barato, no pues se creen que porque sea caro es mejor. Entonces, eso existe y es una auténtica lacra. Luego existe lo, la llamada medicina complementaria, ¿no? que son pues, actividades, que son te normalmente terapias no médicas, pues que ayudan, por ejemplo, el yoga, el mindfulness. De esto, de esto hay estudios que han confirmado que ayudan, que es una cosa muy lógica. Yoga, mindfulness... Que es muy lógico. O sea, cualquier cosa que te desestrese, pero vamos, yo las pongo a correr a las pacientes, es lo mismo. O sea, cualquier... Trata, vamos, no tratamiento ¿no? pues un ejercicio
1: actividad, o cualquier ¿no?
2: actividad o cualquier terapia que te, te dé soporte a un tratamiento que tú estás llevando pues te va a beneficiar, por supuesto. Entonces yo creo que lo ideal es algo integral y de hecho en la mayoría de los hospitales del mundo pues en el MD Anderson, en el Memorial tienen estas unidades de medicina integral que te dicen, a ver, pues mindfulness o yoga o tal, y esto cada vez va a crecer más. Es un poco lo que hacemos en la, en la fundación, ¿no? También quería comentarle un poco. Nosotros en la Fundación hay pacientes, por ejemplo, que no pueden correr, por lo que hemos hablado antes, pero que nosotros les ofrecemos, por ejemplo, marcha nórdica, hemos estado haciendo este, esta temporada, tiro con arco para las pacientes linfadenectomizadas y luego cualquier cosa que a los pacientes les aporte temas culturales, las hemos llevado a la ópera. Hemos hecho charlas pues, con ponentes... Pues, que, muy les bien, que les ¿no? hagas. Yo no creo que sea mejor ni el yoga ni el mal porque eso está estudiado, pero bueno, seguro que si estudias otra cosa, que a ti te haga feliz y que te Pues eso siempre, siempre es bueno. Entonces, es muy importante concienciar a la población del tema de las hierbas y de todas estas cosas. Mira, yo tuve que preparar una charla para, para una universidad que me pidieron sobre todos estos remedios y demás, y los datos que saqué son escalofriantes. En Estados Unidos, 100.000 personas al año mueren por hierbas de este tipo, hierbas, hierbas varias. Eh, el 60% de los pacientes oncológicos toman tratamientos alternativos, el 60%. Y los pacientes crónicos, entre una y dos medicinas mínimo, de por vida. Entonces... Que no sabemos cómo interfiere es, en este eso. problema es que muchos interaccionan, o sea, nosotros lo vemos. Hay algunos hierbas de estas, por ejemplo, la hierba de San Juan, que tiene una metabolización por un citocromo muy particular que hace que, que haya metabolismo, o sea, que se metabolicen de forma diferente los, los agentes de quimioterapia o los otros tratamientos. Y eso es un problema. Es un problema. Entonces, yo, bueno, desde aquí, que, que todo el mundo sea consciente de que no hay fundamento para para el, el, el uso de, de, de hierbas, ni de setas, ni de todas esas cosas raras que hace la gente, que por favor, es que es mucho más barato y mucho mejor hacer una dieta sana y hacer ejercicio. Y eso sí que sabemos que disminuye no solo la incidencia de cáncer, sino cuando
1: ya tienes un cáncer, que disminuye la mortalidad. Entonces, es que esto está al alcance de nuestra mano. Mm. Bueno, pues yo creo que la pregunta del oyente queda contestada. Un lujazo de podcast. Hemos tardado en grabar, pero lo hemos conseguido. Hora y cuarto de entrevista. Yo creo que hemos hecho un gran repaso sobre el cáncer de mama. Muchísimas gracias, Lucía, por tu tiempo. Muchas yo gracias. Sé que, que que encantada. Vas a volver aquí una segunda, una tercera y una cuarta. Bueno, tienes mucho, mucho que contar y mucho que aportar. Y a vosotros, muchísimas gracias. Y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.